0: pessoal. Meu nome é Daniel e estarei dando aqui início ao Café de Horror, né, que acaba sendo, digamos, um sonho realizado, né? Porque eu sempre quis um espaço para falar sobre o gênero que eu tanto amo, né? Tanto me debruço, procuro mais coisas sobre, enfim, é um gênero que eu realmente não abandono. Né? vira e mexe, eu tô com alguma coisa sobre horror, seja em filme, seja em HQ, seja em livro, enfim. E eu sempre senti lá no fundo, sabe, essa necessidade de ter um espaço para falar sobre o horror, sobre o terror, enfim. E eu não sei, eu acho que era tão grandioso aquela coisa tão forte em mim, que eu tinha medo realmente de parar e criar esse espaço. Né? tanto que eu tenho um blog aí geek, né? geek nerd enfim, é, que fala sobre onde eu falo sobre tudo na verdade, né, desse universo, porém nunca foquei no horror em si, né, e ou seja, esse espaço que eu precisava, né, nunca existiu, apesar de que eu geralmente falava mais de horror no meu blog do que tudo, mas lembrando que o blog realmente não tinha esse foco no horror, e eu precisava desse, desse foco, né? mas como eu falei, eu nunca parei para criar esse espaço né, tão necessário para mim, e o podcast, né, que é a minha segunda tentativa na verdade, porque o meu primeiro podcast, que foi o Café de Geek, ele veio com a proposta de ser uma extensão do meu blog, né, o Revolução 8-Bits. E o que ocorre? Eu vim com essa, com essa proposta, até fiz um primeiro episódio falando de filmes de terror, né? E, nossa, aí eu parei e pensei, caramba, eu continuo criando espaços que na minha cabeça é melhor porque eu vou abordar sobre tudo, não só de um gênero, porém, eu viro e mexe, eu tenho essa necessidade de falar só sobre esse gênero. Né? Então, acabou-se. Agora vai ser o Café de Horror. Né? Esse meu podcast onde eu falo sobre horror. E é isso. Finalmente, né? essa coisa sendo concretizada. E qual é a minha proposta? Né? Acredito que continua sendo a mesma do Café de Geek. Que era aquela conversa meio, meio solta. Né? Apesar de que eu pretendo acompanhar realmente... Algo próxima de um roteiro. Para não ficar algo tão solto, tão perdido. E ser algo até chato para você que está aí ouvindo. Né? Passar minutos e minutos ouvindo praticamente uma divagação. Isso realmente se torna chato. Então, a minha ideia é trazer essa conversa né, mais direta com o ouvinte. Né? Onde eu vou... Pode ser que eu divague. sempre divago, infelizmente, né? ocorre. Mas com algo mais concreto, né? com algo mais é, entendível, por assim dizer. Então, é, a minha proposta, né, que será o meu início, na verdade, do podcast, é com uma introdução ao horror cósmico, que seria, na verdade, um subgênero, né? Eu até um... Horror, ao lado do horror convencional, né? eu, eu acredito que o horror cósmico já se tornou algo à parte. Não é não simplesmente o subgênero. O horror cósmico é algo bem maior, na verdade. Mas assim, como ele, por mais que tenha se popularizado nos dias de hoje, ele ainda carece de muita explicação, muito, muita investigação. Não é, não é simplesmente ah eu vi um filme sobre eu li algo sobre tanto tanto se você leu sobre o Ed P. Lovecraft né o pioneiro aí do horror cósmico ou algum conto dele eu vi algum filme ruim né, baseado no na obra dele e você simplesmente vai dizer que entende o horror cósmico não é assim então eu acho que existe sim essa necessidade de falar sobre o horror cósmico e né, é o meu gênero favorito. Né? Dentro do horror, o horror cósmico é nossa O horror cósmico me fascina de uma forma que eu não sei explicar. Né? É algo realmente grandioso. Que, como eu falei, inalcançável. Na verdade, não é simplesmente o medo do desconhecido. Né? Como as pessoas colocam uma definição bem básica. Porque qualquer coisa no horror... Pode ser o medo do desconhecido, seja horror psicológico, seja até com o próprio gore. Você não sabe o que você vai encontrar ali na esquina. Então, sempre é desconhecido. Mas esse desconhecido do horror cósmico é exatamente algo, o algo inalcançável. Que mesmo se você dobrar aquela esquina, você não vai conseguir entender. Porque não está ali. É algo que te domina, é algo que te dá medo, mas você não sabe explicar o que é. E é isso que o horror cósmico traz. Não é? é algo tão grandioso que surpassa os confins da Terra. Que envolve o cosmos, envolve todo o processo, enfim, de planetas e buracos negros e seja lá o que você quiser saber. É isso. Eu pretendo lançar alguns episódios sobre, né? mas de início... Seria essa pequena introdução. Não vou dizer pequena, porque eu já vou começar aqui falando de alguns pontos principais do gênero, né? Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, já para não né, devagar tanto e deixar espaço para os próximos episódios. Eu pretendo trazer aqui, talvez, uns quatro episódios sobre o rock cósmico e fazendo uma escalinha. Não é? Em alguma eu vou falar sobre alguns contos de Lovecraft e outros autores também que é, permeiam, né? que, que pisam nesse terreno do horror cósmico. É, falar do próprio Lovecraft, que é um personagem extremamente interessante da vida real. Né? Uma, uma, uma cabeça extremamente perturbada, né? que, mas que foi o que nos trouxe esse, esses absurdos aí que... Que tanto nos metem medo. Eu acho que é uma personalidade que vale a pena ser citada. Em um episódio só para ele. E talvez algumas outras coisas. Mas assim. Esse primeiro episódio. Eu vou falar sobre a mitos de Cthulhu. Ou seja. Os mitos de Cthulhu. O círculo criado por Lovecraft. E sua... Eu vou chamar de Irmandade, praticamente. Né? Que seriam seus amigos, com os quais ele trocava inúmeras cartas. E eles criaram esse universo. Né? Essa, essa, esse conjunto de deidades, né? de, de, de forças aí, que vão além da compreensão humana. Né? Os mitos de Cthulhu precisam de um episódio só para eles. E é isso que eu vou fazer agora. Tá certo? Vamos lá. Bem, mas espera aí. É melhor com a chuva, não é? Chuva, não precisa raio, tá bom? Chuva! Pronto, agora é sim. Então vamos lá. É... Eu inicio essa. Vamos chamar de artigo em áudio, quase, né? Que é a literatura de Lovecraft a obra de Lovecraft ela pode ser dividida em três temas tá certo que eu acho legal colocar aqui isso antes de adentrar realmente nos mitos é, em primeiro as histórias existem as histórias sobre a Terra dos Sonhos ou as Dreamlands, que são bem interessantes na verdade né que seria seriam, seria a morada né ou as moradas de algumas alguns desses mitos é, enfim, só lendo realmente as histórias para entender. Não vou também adentrar em quais são as entidades que moram ou formaram, enfim. Que compõem as Dreamlands. É. Em segundo, são, existem as histórias que podem chamar de típicas de terror, né, de horror. Temos o exemplo aí do conto A Árvore. Né? Mas assim, isso não quer dizer que Lovecraft escreveu coisas a parte do horror cósmico não isso está dentro do seu horror cósmico porém de forma bem mais sutil eu diria porque nem sempre ele está abordando as mitos né? nem sempre ele tá entrando dessa forma tão de forma mais densa no horror cósmico em si agora sempre é aquela escrita né aquela escrita narrativa através de cartas através de é, matérias de jornal daquela época né Claro e é isso a narrativa a forma de contar não muda porém né o horror ali presente às vezes está de forma mais sutil e às vezes está de forma bem mais densa né está bem é, bem mais escancarada né? e temos a presença dos mitos de forma quase que presente né concreta apesar de que isso não acontece né geralmente são citações o que temos mais próximo aí do, desse processo é exatamente o Cthulhu mesmo, por isso ele é tão popular, por isso que ele tem um conto só dele, né, que é o chamado de Cthulhu. Enfim, e o terceiro né, o terceiro tema que poderia ser dividido é exatamente as histórias sobre o mito de Cthulhu, né, sobre esse panteão. E daí ele traz, aí ele coloca, enfia as duelendes, coloca história Histórias de horror no meio. Enfim, é o um conjunto de tudo. Então, então Lovecraft divide... É, eu li isso né, há um tempinho já. E achei interessante. Porque realmente é legal você dividir nesses temas. Para você não se confundir também. E não achar que Lovecraft é só aquilo. Né? Ele tinha seus momentos. Por assim dizer. É, outra coisa que eu acho que vale é válido ressaltar. Por que mitos de cultura? porque os mitos foram criados por Cthulhu? Não, não. É, assim, eu discordo bastante desse termo, porque afinal de contas o Cthulhu, ele está longe mesmo de ser o mais poderoso aí do processo, né? Ele está longe de ser uma, a mais importante do panteão, né? Ele é uma das entidades que compõem esse, esse círculo. Mas, tá, por que os mitos de Cthulhu? Simplesmente porque um desses amigos de Lovecraft, o August Derleth ele, é, ao ler o chamado de Cthulhu, né, percebeu que pela primeira vez os mitos eles foram apresentados de forma mais coerente e abrangente. Né? E daí, daí... É, o, o termo, o termo surgiu. Né? Então, vamos dizer que é como se o chamado de Cthulhu fosse a porta para o entendimento desse panteão. Mas é aquela coisa, né? Cthulhu continua não sendo a principal deidade do panteão, e de longe, nem de longe, na verdade, ele é um dos mais poderosos. Né? Então, eu ainda acho isso um pouco... É contraditório, mas eu acredito que principalmente nos dias de hoje, é mais interessante existir esse termo, os mitos de Cthulhu porque afinal de contas o Cthulhu é o personagem mais pop, digamos assim do Lovecraft né? e o fato de que o nome dele está no termo ajuda a, a, principalmente para quem não conhece muito o os mitos né, em si a, a iniciar né, ou mergulhar melhor nesse universo enfim a contradição continua existindo mas é isso é basicamente isso né eu acho que essas informações valeram a pena aí pra você poder entender melhor como é aí esse como foi esse processo criativo né para adentrar em si nas mitos bem é eu vou indicar aqui dois, dois sites que, que falam muito bem sobre, sobre esses temas, não só sobre as mitos, mas eu acho que no é, do universo Lovecraftiano em si, de forma muito consistente mesmo, tá certo? Eu acho que eu, nem eu conseguiria colocar tão bem palavras né, escritas o, o que eles Escrevem. E eu acho que quem quer mergulhar muito. Quer mergulhar mesmo no universo do horror cósmico. Esse site vale muito a pena. Que é o site lovecraft.com né, E um blog muito legal. Que é o mundo tentacular. Vale muito a pena mesmo. E vale ressaltar. Que algumas coisas que eu já falei aqui. Eu retirei dessas fontes. Não é? E é, ainda irei falar sobre algumas outras coisas que também retirei dessas fontes principalmente o que vem agora que eu quero falar dessa não nomear cada um dos, dos mitos porque são vários e nossa eu, eu de, nem de longe eu sei o nome de todos mas nomear pelo menos os principais e inseridos em seus círculos né seus círculos representativos Existe uma hierarquia na, nesse panteão? Não, não existe, tá certo? Lovecraft nunca definiu uma hierarquia para os mitos, mas o que existe? Existe uma possibilidade de separá-los em categorias, né? em, em uma escadinha hierárquica e foi isso que o autor do blog Mundo Tentacular fez em três artigos bem legais, né? Ele dividiu em, digamos, três camadas essa esse panteão. Né? Ele colocou quem estaria no topo seriam os deuses exteriores, tá certo? No meio teríamos os grandes antigos, tá bom? E eu não diria lá para baixo. Eu diria que permeia entre o topo e o meio, tá certo? Seriam os deuses anciões que seriam praticamente como lendas, né? Só citações mesmo que não talvez nem tenham existido, claro. Na literatura Lovecraftiana, tá? Eu não estou colocando nada aqui no mundo real, tá certo, pessoal? Eu não tô. não sou conspiratório das Terra Plana ou algo do tipo, não, tá bom? Estou falando aqui de literatura. <risos> para não gerar alguma comoção aí, tá certo? Enfim, é, então assim eu quero falar um pouco dessas camadas né, e como elas são interessantes e citar alguns dos representantes inseridos nessa camada, nessas camadas. E eu acho que tudo bem que não existe uma hierarquia, mas eu falando dessa né, suposta hierarquia que poderia existir, eu acho que fica até melhor para entender os próprios mitos tá certo então vamos lá aí ah, sim eu não poderia esquecer de falar que o Lovecraft né quando a gente pensa nessa concepção de universo criada por Lovecraft a gente tem que lembrar que esse universo ele não foi criado pelos seres humanos ou por qualquer força conhecida tá certo não existe um Deus esse Deus no qual a gente acredita onipresente e onisciente. As divindades humanas são meras fábulas, tá certo? Da mesma forma, o cosmo, ele não existe para proporcionar a humanidade no um lugar de direito, tá? A humanidade é um mero acidente, tá? Nós existimos por existir, né? Nosso papel dentro do cosmo é irrisório, pois no grande esquema das coisas somos irrelevantes, tá certo? É... Vale ressaltar aí né para explicar um pouquinho melhor isso o próprio Lovecraft coloca isso de uma forma bem eu diria direta no seu romance aí mas é, como é que eu posso dizer seu maior conto né? eu não sei se nem se dá para nomear como uma história uma história grande né um romance em si mas eu vou colo colocar como um o maior conto do Lovecraft que é o nas montanhas da loucura é um livrinho mais grosso é o livro mais grosso dele né, que ele lançou porque o resto aí é tudo conto né algumas poucas páginas mas realmente nas montanhas da loucura dá um livro e assim o que ele traz nesse nessa história lá ele deixa claro né, diante de, umas, de algumas descobertas, né, que alguns seres ali, né, enfim, algumas dessas entidades né, que estão lá congeladas, se eu não me engano, a história se passa na Antártida, e esses seres que são descobertos lá congelados, eles teriam sido os criadores da raça humana, né? eles teriam criado o ser humano para servi-los. Ou seja. Essa concepção está né, aí, além de não sermos nada, nós somos praticamente escravos. Né? E como esses seres, entre aspas, deixaram de existir ou estão confinados em algum local, só esperando para acordar novamente né, e destruir todo o universo, é, resetar o universo, né? e deixamos a, fomos deixados à mercê como nada, o verdadeiro acaso como eu já falei anteriormente, né? E a gente tá aqui simplesmente por esse acidente aí, né? Essa criação que foi abandonada, digamos assim, né? Eu tá lembrando aqui fugindo um pouco desse desse contexto, né? É, do Lovecraft em si, eu lembrei do filme Prometeus que pega muita coisa do que a gente vê nas Montanhas da Loucura, né? Eu acho que com certeza a Ridley Scott é um mega fã de Lovecraft né? mas voltando, voltando senão eu me perco então é isso, agora voltando a hierarquia existente nos mitos é, bora falar um pouquinho do, dos deuses exteriores né? quem seriam quais seriam as, os exemplos desses deuses exteriores né? tem algum exemplo aí que a gente possa dar sim, tem Bem, alguns dos principais nomes né, que eu poderia citar são o Asatot, o Nailatotep, o Yogisotot, o Subnigurat E é, ressaltando que esses deuses exteriores, eles não teriam interesse na humanidade, tá certo? Eles são tão grandiosos que eles talvez nem saibam da existência da humanidade. Tá certo? Nem sabe da nossa existência, é simples assim. Tá? A gente é poeira mesmo. O único dos que eu citei que poderia realmente ser uma exceção a essa afirmação seria o Narlatotep. Né? Que ele, enfim, por algum motivo aí desconhecido, né? ele tem um profundo interesse no homem e de tempos em tempos se envolve nos rumos da espécie. Tá certo? Seria, daria para colocar mais ou menos isso sobre o Naila. Bora, bora ser bem, né, amiguinho dele. O Naila é isso, tá certo? Os outros são tão assim, sabe, que, ó, para você ter ideia, acredita-se que o Azatote, né, diante do que foi escrito, ele teria sido responsável pelo Big Bang. Só isso, simples assim tá certo os outros nossa nem se fala aí comedor de universos e por aí vai tá bom Esses seriam realmente os deuses exteriores tá? Aqueles deuses que estão tão além tá certo que sequer a gente além de não tem nem noção eles nem sabem que da, da poeirinha que seria a gente tá certo e agora falando da cadeia mais conhecida né, que seriam os grandes antigos. Aí tá a cadeia mais pop, digamos assim, do, dos mitos. Né? E onde estaria inserido o Cthulhu. Né? O Cthulhu está aí, tá certo? Nessa nesse momento, tá bom? Então vamos lá, alguns dos dos representantes desses grandes antigos. Bem, teria temos o Cthulhu, tá? Que seria o Octopus gigante, né, que a gente conhece com tentáculos no lugar da, dos lábios e por aí vai, tá bom? Ele vive lá no contexto de Willet, né que seria uma cidade que está lá submersa sobre as águas do Oceano Pacífico, tá bom? Que seria tido como sua, seu lugar de descanso, entre aspas, eterno, né? E temos aí várias histórias de cultos, de rituais e tal, que querem ressuscitar, querem acordar o Cthulhu, né? E que ele tenta até hoje é, acordar através desses, desses representantes que ele domina através de seus sonhos, pesadelos, seja lá como chamam, tá certo? E é isso, mas pronto, Cthulhu. Temos também o Tissatoga. Temos o Rastur. Eu, eu gosto bastante da, do Rastur. Né? Ele é tido como inominável. Tá? Ele habita o escuro lago de Hale sob o signo de dois sóis, em algum lugar de Aldebaran. Por que eu acho o Rastu tão interessante? Porque Rastu, ele remete a, muito ao que é colocado pelos escritos do Robert Chambers, né, que, o que escreveu o Rei de Amarelo. Né? O Rastu é praticamente o Rei de Amarelo. É praticamente o Rei de Amarelo, na minha opinião. Tá? Praticamente isso. É... Eu acho que o contexto dele também lembra muito Carcosa, né? Que é outra colocação lá do Robert Chambers. E, enfim, para você ver como o Lovecraft tem aquelas, aqueles momentos de inspiração. Teve aqueles momentos de inspiração e outros autores também. Né, era aquela coisa de divisões e tal. Por mais que não pareça, mas tem muita influência gótica também no processo. Mas, enfim, vamos voltar aqui, tá bom? Temos também o Yig, tá? o Itaqua, o Igolonac o Glac e o Kituwa, esses são alguns do que a gente pode citar, existem outros existem, tá certo, esse daqui foi os que eu realmente estou lembrado porque eu li no artigo, tá bom, e achei interessante citar, para você ver que são vários, tá certo, e o que seriam esses grandes antigos, por que eles são mais populares, bem, porque eles, eles podem ser, é, mesmo que sendo difícil colocá-los desenhá-los mas eles são os que mais se aproximam de uma uma personificação a gente pode é, é, dizer que eles entre aspas existem porque mesmo na insanidade do que os, do que as pessoas que os viram né eles puderam ser vistos, né eles Poderiam ser chamados de grandes titãs. Na verdade, são como titãs. Titãs monstruosos. Os grandes antigos. É praticamente isso. Tá? Eles podem ser deuses, podem deuses. Porém, eles estão mais presentes. Eles estão aqui na terra. Eles são daqui. Eles estão no, no terreno, digamos, corpóreo. Né? Então, tá. Chegando agora nos deuses anciões. Aí a coisa fica bem mais... É, complicada, né? Porque esses deuses anciões, né? Eles são extremamente enigmáticos, né? E eles são, é, para alguns teóricos, né? Eles são meras lendas, né? Porém, para outros, eles existiram em um passado bem remoto, né? Do próprio universo e se auto exilaram em outras realidades ou planos de existência, né? Por motivos que não compete tentar compreender, né? realmente não. Né? A verdade não se sabe, talvez jamais venhamos a saber né? o, o, se eles realmente existiram, né? porque tudo que se tem a respeito deles ou é inacurado ou é apócrifo. Né? Os livros e tratados a respeito deles ainda podem ser encontrados, porém, a, com a credibilidade quase nula. Né? Por isso que é essa coisa. Mas, assim citando alguns alguns, né? Enfim, não, não vou dar nem alguns. Citando um deus ancião, a gente pode falar do Hipnos, né? Pronto, a gente pode pegar o Hipnos, né, que seria que seria o que temos pelo deus do sono, né? Lorde dos, ou Lorde dos pesadelos, enfim, como quiserem chamar. Temos o Kitanid, tá que é considerado o mais poderoso deus ancião, né? cuja representação grotesca se assemelha a um horror tentacular tão bizarro que a mera visão seria capaz de induzir a loucura. Né? Temos aí, enfim. E alguns outros aí, que tudo especulação. Mas, na verdade, eu nem sei se esses, essas entidades, esses deus anciões... Eu nem lembro se algum foi citado, provavelmente alguns foram, Eu acredito que o, hip, o hip nos foi né, em, algum, em algum momento pelo próprio Lovecraft. Mas a gente tem que lembrar que existe um universo expandido muito grande aí, diante da literatura Lovecraftiana. Né? Eu acredito que principalmente devido ao extremo sucesso do RPG, né? O Call of Cthulhu. Né? Que é o chamado de Cthulhu. Trazido literalmente. né, Que é um RPG tão já tão grandioso. Com tantas expansões. Provavelmente tem muitos. Deuses aí. Entidades e tal. Porque a proposta do jogo é essa. né? É, nós utilizarmos um pouco da nossa sanidade. Para enfrentar esses seres. Com certeza. Existem muitos que foram criados no RPG. Em si. Então muita coisa trazida aí provavelmente nem permeia a literatura concreta, né? escrita pelo próprio Lovecraft. Mas é isso que eu acho interessante, porque a gente pode estar tá buscando aí coisas além. Né? Permite aí que a gente crie um universo expandido tão rico. Né? Eu, eu acredito que o universo expandido tem que fazer parte de tudo. Assim, tudo, tudo tem que ter um universo expandido. É, principalmente no que se diz da literatura. Porque torna tudo mais grandioso. Né? Só não vale roubar direito autoral, tá, gente? <risos> ok, não. Mas é muito legal ter uma, uma coisa além do oficial, tá certo? Então, provavelmente eu posso ter falado alguma coisa aí que não tá na, na, no cânone, por assim chamar de cânone de Lovecraft, mas eu acho que vale muito a pena ser citado. Somente porque eu tô tirando isso, como eu disse, algumas coisas dos artigos que eu li que achei interessante citar, tá bom? E é isso, pessoal, é... eu tenho muita coisa ainda para falar, tá certo? Existem muitos outros exemplos né, de, de personagens e criações de Lovecraft, né, que não tá aí, não faz parte desse mito, mas ele criou, por exemplo, ele criou alguns livros né, em seus contos, o mais famoso sendo o Necronomicon, né? com certeza você já ouviu falar do Necronomicon, talvez com outro nome, Necro alguma coisa, Neonomicon, enfim, Alan Moore, né, já trouxe isso pra gente também, a gente já viu aí a representação do Necro no, no filme A Morte do Demônio, né, que temos aí de forma tão direta, eu diria que o Necronomicon consegue ser mais popular do que o próprio Cthulhu, se você parar para pensar, né, ele só não tá aí, é, estampando capas e coisas do tipo, mas a história por trás do Necronomicon é extremamente interessante, extremamente misteriosa, vale muito a pena é, se debruçar sobre, tá bom? E ele já estava aí há muito tempo sendo aparecido em vários filmes e contos, tá bom? Talvez com outro nome, você possa conhecer como Livro dos Mortos, ou coisa, mas é o Necronomicon, é o Necronomicon do Lovecraft, tá bom? Ele existiu? Não. Segundo Lovecraft, o Necronomicon... Ele, ou seja, existiu. Tá? Eu coloquei errado. Ele não existe mais. Ele existiu em algum momento aí longínquo, tá bom? E ele foi escrito pelo árabe louco, Abdu, alguma coisa que eu não lembro o sobrenome. Mas ele teria sido escrito por esse, por esse personagem. E dentro desse livro, teríamos, além das descrições sobre vários... Várias entidades da Mitos, né, da própria Mitos, a gente teria os ritos e passagens e tal, de como atravessar essa névoa, né, de como ir do além. Não é simplesmente só trazer os mortos à vida, tem muito mais coisas aí. E é isso que torna o livro tão interessante. Mas, assim, eu não vou falar do livro em si, eu, talvez o Necronomicon é, é, precise, né, necessite de um episódio só para ele, de tanta coisa, de tanta referência que tem nele, de tanta coisa sobre o ocultismo. Até o ocultismo real é, quer fazer alguns acreditar que o Necronomicon existiu mesmo na vida real, ou que exista. Né? Alguns até dizem que o Lovecraft tinha o Necronomicon. É, porque, assim, ele nunca escreveu o Necronomicon, tá pessoal? Ele mesmo disse que nunca escreveu. Tá? Mas alguns dizem que ele tinha o Necronomicon e ele usava a passagem do mesmo para se basear nos contos. Enfim, muita especulação, muita coisa, mas esse, é isso que torna tudo mais interessante, né? Não tem como negar. E pessoal, é, temos também alguns outras coisas que eu coloco como personagens, tá? Eu acho que válido chamado de personagens, que seria, é, vamos ver, a faculdade Miskatonic Temos também é, a cidade de Insult. Temos os famosos fungos de Urot, né? E Arkan, né, aquela cidade universitária que estaria perto de Boston na Nova Inglaterra. E outras coisas aí, tá? Temos Dagon, temos que que poderia ser colocado de várias formas, tá certo? Eu chamo Dagon, que Dagon seria um dos dos pertencentes do panteão que eu já citei, né? Mas temos a eu falo d'água porque o conto onde Smolt está inserido se chama d'água que seria nessa cidade que eles escutou o grande deus d'água né? e por aí vai tem vários exemplos várias coisas bem legais que podem ser estudadas até né diante dessa literatura riquíssima que é do o cósmico Lovecraft e pronto pessoal eu acho que eu já falei muito muito mesmo o visual de assistindo deu demais Tá certo? Eu vou falar de mais coisas, pretendo falar de mais coisas, se a aceitação for boa, tá bom? Eu pretendo falar de mais coisas do Lovecraft, principalmente do próprio Lovecraft, em alguns episódios separados, tá certo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não sei se estavam tomando um cafezinho, eu infelizmente não tava, né? Mas provavelmente irei tomar agora, tá bom? Porque isso essa falação exige um cafezinho, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!